0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja Piotr Teczyński. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Ale zanim zaczniemy, tradycyjnie chcielibyśmy podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy nas wspierają w serwisie Patronite, a szczególnie tym, którzy do tej grupy dołączyli w ostatnim tygodniu, czyli Dawidowi, Magdalenie, Weronice, Marcie
1: oraz panu, który przedstawił się nam jako bohater książki American tabloid Jamesa Eloya Kempeowi
0: Boydowi. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, że jesteście Państwo wszyscy z nami w, w Patronite i zapraszamy na kolejny odcinek. Tym razem pogadamy o mm, ostatnich wyborach, serii wyborów, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych i które zakończyły się chyba mogę tak powiedzieć no, porażką albo poważną porażką Partii Demokratycznej.
1: Myślę, że możesz tak powiedzieć. Wszyscy tak mówią i nie będziemy tutaj oryginalni. Będziemy się tylko zastanawiać, dlaczego doszło do tej porażki, bo tak naprawdę nie wiemy. To znaczy, im więcej czytamy, tym mniej wiadomo.
0: Tak, ja, ja mam tak, takie wrażenie, że jak otwieram kolejny artykuł, w którym kolejne wyjaśnienie, obiecuje mi się kolejne wyjaśnienie tego, co się właśnie w Stanach Zjednoczonych stało w tych wyborach m.in. w Virginii w New Jersey i w kilku miastach amerykańskich, to po lekturze wiem mniej niż wiedziałem przedtem, bo w innych artykułach znajduję dokładnie odwrotne wyjaśnienia, kompletnie do siebie nie przystające.
1: To jest taka, taka sytuacja, jak z wyborami w 2016 kiedy wygrał Trump, to wszyscy mieli jedno znakomite wyjaśnienie, które jest właśnie tym wyjaśnieniem, którego szukamy. Donald Trump wygrał właśnie dlatego, przeczytaj nasz artykuł. I to było takimi falami, szło, nie wiem, czy pamiętasz. Najpierw była jedna interpretacja, po dwóch tygodniach okazywało się, że dominująca interpretacja jest trochę inna, później trochę inna. To tak się zmieniało, szło falami. A teraz w przypadku tych ostatnich wyborów akurat mamy równoczesność. Co spojrzysz na różną Różne medium, różny podcast, blog, gazetę, to ktoś przedstawia, to jest właśnie wyjaśnienie, dlaczego demokraci przegrali w Virginii. Więc Państwu przedstawimy różne wersje, dlaczego demokraci przegrali w Virginii, przegrali wyścig o stanowisko gubernatora. Przy czym nie wiemy, która z tych teorii jest prawdziwa, podejrzewam, że żadna
0: i wszystkie. No to wyjaśnijmy. Um, Może Virginia... by co się wydarzyło. No właśnie, w Wirginii wybory na gubernatora odbywają się tradycyjnie rok po wyborach prezydenckich i mamy tam taką zasadę, że gubernator nie może ubiegać się o reelekcję, przynajmniej nie bezpośrednio, może startować w kolejnych wyborach i z taką też sytuacją mieliśmy do czynienia obecnie, czyli były gubernator tego stanu z partii demokratycznej, rządzący w latach 2014-2018, Terry McAuliffe ubiegał się ponownie o to stanowisko i przeciwko niemu startował kandydat republikański Glenn Youngkin. Przez cały czas trwania kampanii sondaże dawały przewagę kandydatowi partii demokratycznej, ale to była przewaga bardzo niewielka. 5-7% niekiedy i im bliżej było wyborów, tym ta różnica stawała się mniejsza. Ona oscylowała w granicach błędu statystycznego. Ostatecznie wygrał kandydat republikański, wygrał Glenn Youngkin niewielką przewagą dwóch punktów procentowych.
1: Niewielką, ale w sytuacji, w której Ameryka jest tak spolaryzowana, jak jest, w stanach takich jak Virginia, która jest jeszcze niedawno, powiedzmy, była stanem takim. Mieszanym, tak, że mogła pójść w jedną lub w drugą stronę. Od pewnego czasu była uważana za stan demokratyczny, ale no właśnie, ta zasada, że partia rządząca, partia, która kontroluje biały dom, przegrywa w wyborach w Virginii, rok po wyborach prezydenckich,
0: się sprawdziła. Tak, bo tu trzeba powiedzieć, że od 1978 roku tylko raz partia prezydenta wygrała te wybory w Virginii na gubernatora i to był właśnie Terry McAuliffe, ten, który kandydował także teraz, który zwyciężył w wyborach w roku 2013, kiedy Barack Obama był prezydentem. A tak to zawsze partia urzędującego prezydenta wybory przegrywa. Więc to jest jedno z wyjaśnień, które pojawia się, kiedy mowa o przyczynach tej porażki. No tak to już jest, mówi, mówi część ekspertów, że te wybory w Virginii są dla mieszkańców tego stanu takim pierwszym momentem, kiedy mogą wyrazić swoje niezadowolenie z rządów partii obecnie dominującej w Białym Domu. No i to, to niezadowolenie wyrażają, a z kolei wyborcy prezydenta urzędującego nie są tak zmobilizowani, no bo mają partię rządzącą w Białym Domu, mają niekiedy także dominację w kongresie, w związku z tym nie są tak zmotywowani jak ci, którzy chcą pokazać swoje niezadowolenie i dlatego partia rządząca zwykle przegrywa.
1: Żeby państwo pokazać jaka to jest zmiana, na przykład w 2008 roku Obama wygrał w Virginii z McCainem stosunkiem... 52 do 46%, ale już rok później Republikanin został gubernatorem tego stanu, pokonując Demokratę 58 do 41. To jest nawet większa, większa różnica niż, niż teraz, niż w, w tym przypadku. W 2000 roku, czyli wcześniej, George W. Bush wygrał z gołem 52 do 44. Rok później Demokrata pokonał Republikanina w wyścigu gubernatorskim. Tyle samo, 52 do 44. Teoretycznie jest to po prostu naturalny trend, tak to już bywa. makolifowi nie wyszło, a to, że wyszło mu w, wtedy, w 2013, mówią, no to dlatego, że przeciwko sobie miał wyjątkowo nieudanego republikańskiego kandydata, takiego naprawdę ultraprawicowego gościa, który był takim proto w czasach przed Trumpem, który wręcz maniakalnie walczył z gejami, nie wierzył w zmiany klimatu i tak dalej, i tak dalej. I tylko dlatego, że to był tak fatalny republikański kandydat, to McAuliffe'owi udało się, udało
0: się wygrać. Może jak ktoś, by się chciał, ktoś, kto popiera Partię Demokratyczną, chciałby się dobrze poczuć, to na tym mógłby zakończyć słuchanie naszego podcastu. Ale sytuacja jest znacznie bardziej złożona, bo owszem, tak jak powiedzieliśmy, zwykle partia rządząca przegrywa te wybory, ale Biden wygrał w Wirginii przewagą 10 punktów procentowych z Trumpem, to po pierwsze. Po drugie, demokraci wygrywali wszystkie ogólnostanowe wybory w Wirginii ostatnimi czasy, czyli na przykład dwóch senatorów mamy demokratycznych z tego stanu i dominowali w stanowej legislaturze. A teraz przegrali wyścigi o wszystkie trzy najważniejsze urzędy w stanie, czyli gubernator, zastępca gubernatora i prokurator okręgowy i stracili swoją przewagę w legislaturze stanowej. No więc nie można powiedzieć, że to jest tylko taki, że tylko jeden wybór i tylko jedna wpadka, bo jednak porażka jest po całej linii.
1: No tak, więc tutaj wchodzi kolejna teoria, która mówi, że McAuliffe przegrał Demokraci przegrali, ponieważ generalnie chodzi o polityczną atmosferę panującą w kraju. O frustrację tym, że pandemia się nie kończy, yy, z powodów gospodarczych, Afganistan, chociaż prawdę mówiąc mało kto już o tym chyba pamięta, no ale do okej. Okay. No, bałagan w Waszyngtonie, niemożność uchwalenia czegokolwiek, paraliż legislacyjny, generalnie niezadowolenie ze status quo, które odzwierciedlone jest w notowaniach Bidena Dodajmy, że rzeczywiście notowania Bidena są złe. Do połowy sierpnia miał powyżej 50% głosów, które go wspierały, znaczy ponad połowa Amerykanów uważała, że dobrze wypełnia swoje obowiązki. Teraz ma niecałe 43%. To jest bardzo rzeczywiście zły wynik. Szczególnie, kiedy popatrzy się na to, co Amerykanie uważają na temat gospodarki, na przykład od kwietnia do października. W kwietniu. Ludzi, którzy uważali, że Biden radzi sobie z gospodarką lepiej, było o 9% więcej niż tych, którzy uważali, że radzi sobie źle. Teraz to jest minus 17%. Jeszcze gorzej jest w przypadku pandemii. W kwietniu 42% przewagi tych, którzy uważają, że Biden radził sobie dobrze, nad tymi, którzy uważali, że radzi sobie źle. Teraz to jest tylko 4%. Rzeczywiście wariant Delta z jego no spustoszenie jakie sieje, rzeczywiście Bidena pogrążyło.
0: I widzimy to także w innych sondażach, na przykład takich sondażach, które pytają Amerykanów, jaka, która z partii lepiej radzi sobie w określonej dziedzinie y Życia. I na przykład demokraci mają wyraźną przewagę nad republikanami w takich kwestiach jak zmiany klimatyczne, ale co ciekawe mają także przewagę wciąż jeśli chodzi o radzenie sobie z pandemią czy w kwestiach polityki edukacyjnej. Natomiast w kwestiach takich jak przestępczość, inflacja czy ochrona granic. Tutaj absolutna dominacja partii republikańskiej i aż 18 punktów procentowych przewagi republikanów także w kwestiach radzenia sobie z gospodarką. To, to jest sondaż dla stacji telewizyjnej NBC, która pokazuje, że jeśli chodzi o te chociażby sprawy gospodarcze, to tutaj demokraci tracą.
1: No to... A jak jest z tą gospodarką? Bo ja też im więcej czytam, tym mniej rozumiem. Gospodarka amerykańska wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony jest ta inflacja, to fakt i niedobory i problemy z dostawami, o czym się cały czas czyta, ale z drugiej strony podobno wyjątkowo dobry rynek pracy. Rosną pensje, zwłaszcza te najniższe. Pracodawcy biją się o pracowników, którzy rzucają gówniane prace. Więc i w ogóle badanie opinii publicznej z Virginii sprawdzałem pokazuje, że ponad połowa mieszkańców w Virginii uważa, że gospodarka ma się dobrze albo bardzo dobrze
0: a jeszcze inny sondaż, który mówi, że kiedy ludzi spytano o to, jak łatwo jest dzisiaj zdobyć pracę, to te wyniki są najlepsze od 2000 roku. Takie subiektywne odczucie, jak wygląda rynek pracy i czy łatwo dziś zdobyć pracę. No i to jest także jedna z przyczyn, to poczucie, że łatwo dziś zdobyć pracę, wyjaśniających fakt, że Amerykanie tak się nie garną do powrotu na rynek pracy i tych pracowników brakuje. Jedno z wyjaśnień mówi właśnie tyle, że Amerykanie są przekonani, że tę pracę dostaną kiedy ostatecznie będą jej potrzebować, w związku z tym wolą poczekać, może poczekać na lepszą ofertę. Z kolei badania też
1: pokazują, że ten chaos w Waszyngtonie, niemożność uchwalenia czegokolwiek miała duże znaczenie. Ankietowani podawali to jako rzecz, którą się naprawdę martwią, no bo faktem jest, że od w początku swojej kadencji Bidenowi de facto udało się uchwalić tylko ten antycovidowy, antypandemiczny pakiet na samym początku swojego urządowania, a potem nic. Z powodów, o których Państwo oczywiście opowiadamy w, w podcaście dość często. Wiecie Państwo, Manchin, Cinema, Build Back Better, ustawa infrastrukturalna
0: i tak dalej. Skoro już mówisz o, o tym Build Back Better, to są jeszcze sondaże pokazujące i to o tym też wspominaliśmy, że większość Amerykanów nie ma pojęcia co tam jest. albo I w związku z tym część z nich albo przyznaje, nie wiem co się tam znajduje, albo boi się, że te ustawy zamiast im pomóc tylko im zaszkodzą. I tu znów sondaż tym razem dla, dla stacji ABC, w którym tylko 25% ankietowanych powiedziało, że te, te, te ustawy by pomogły ludziom tak takim jak oni, 32% powiedziało, że pewnie te ustawy im zaszkodzą, a pozostała część respondentów po prostu nie wiedziała dostatecznie dużo na temat tych ustaw, żeby zająć jakieś stanowisko. No to to pokazuje, że demokraci w Waszyngtonie fatalnie radzą sobie z komunikacją i fatalnie radzą sobie z opowieścią o tym, co chcą tak naprawdę zmienić w życiu Amerykanów.
1: No tak, no skoro Amerykanie nie wiedzą co jest dokładnie w ustawie i wiedzą tylko, że trwa chaos i demokraci nie mogą dojść do porozumienia, czyli nikt nie panuje nad sytuacją, czyli Waszyngton nie robi tego co do niego należy i tak dalej, i tak dalej. No i to niezadowolenie znajduje swoje wyjście, swoje ujście przy, przy urnach i, i, i dlatego taki wynik wynika nie inny.
0: No, sam McAuliffe, czyli kandydat Partii Demokratycznej w tych wyborach gubernatorskich twierdził, że gdyby miał uchwaloną choćby ustawę infrastrukturalną, gdyby mógł pokazać jakiś most czy drogę, która właśnie zostanie niedługo naprawiona dzięki tym pieniądzom, no to byłoby mu łatwiej prowadzić, prowadzić tę kampanię. Poza tym jest jeszcze taki argument mówiący, że tak jak kiedyś można było powiedzieć, że cała polityka jest polityką lokalną, że najważniejsze jest to, co dzieje się na poziomie lokalnym, bo ludzie głosują opierając się na tym, co widzą, najbliżej, dookoła siebie, tak teraz cała polityka stała się po, polityką państwową na poziomie ogólnonarodowym, to znaczy e, wyborcy w wyborach na gubernatora nie patrzą na gubernatora, na tego człowieka, który kandyduje, tylko patrzą na Waszyngton, patrzą na prezydenta, e, patrzą na te największe gwiazdy polityczne i to na podstawie oceny tych ludzi dokonują swojego wyboru. Jeżeli im się nie podoba prezydent, nie podoba lider w większości w Senacie czy w Izbie Reprezentantów, no to... To głosują przeciwko, niekoniecznie oceniając wartość swojego lokalnego kandydata. To, że ym, demokraci popełniają błędy komunikacyjne i nie potrafią wyjaśnić wyborcom tego, co chcą osiągnąć, widać najlepiej w, w takim fakcie, że z jednej strony ludzie obawiają się tej ustawy Build Back Better albo niewiele o niej wiedzą, ale kiedy zapytać yy, Amerykanów o konkretne rozwiązania, które są w tych ustawach zawarte, i zapytać na przykład, czy Amerykanie są za opodatkowaniem najbogatszych albo za lepszą opieką zdrowotną lub e, opieką taką socjalną, na przykład opieką nad dziećmi. To te propozycje są popularne, tylko Amerykanie nie łączą jednego z drugim. I to już jest wina demokratów, którzy nieodpowiednio to komunikują.
1: No tak, no, ale ludzie też nie wiedzą. Yy co jest w ustawie, bo nikt nie wie, co jest w tej ustawie, dlatego że jedna rzecz nagle w tej ustawie z niej wypada, za chwilkę do niej wraca. Urlopy macierzyńskie najpierw były, później zostały skrócone, później zostały wyrzucone, od tamtego czasu znowu wróciły chociaż Manchin się z nimi nie zgadza i tak dalej. Jeśli ktoś nie śledzi polityki bardzo, bardzo dokładnie, a większość wyborców nie śledzi, no to tak naprawdę nie wiedzą, co znajdzie się w tej ustawie, nie ma bowiem jej treści wciąż.
0: No i jest wrażenie chaosu, no jeżeli my, którzy robimy robimy to, to, to no niejako zawodowo i też nie wiemy, co się ostatecznie w niej znajdzie i mamy takie poczucie, że im więcej czytamy, tym większy chaos tylko nam w głowach powstaje, to, to trudno się dziwić, że takie wrażenie ma ktoś, kto politykę śledzi tylko z doskoku, że, że to wrażenie chaosu jest właściwie wszechobecne.
1: No i wyborcy demokratyczni są rozczarowani i to widać, no bo... Nie da się ukryć, że demokraci stracili w tych wyborach. To znaczy nie da się nawet porównywać tych wyborów zeszłego roku, wyborów prezydenckich z wyborami gubernatorskimi, bo frekwencja w wyborach gubernatorskich zawsze jest niższa niż w wyborach prezydenckich. W związku z tym jeśli ktoś mówi no tak, ale przecież Biden zdobył tyle tutaj głosów w Virginii, a teraz McAuliffe zdobył tak mało no to gdzie są ci wszyscy wyborcy? No to jest akurat tak, że ci wyborcy po prostu w każdej sytuacji nie poszliby do wyborów. Frekwencja w wyborach gubernatorskich w Virginii z tego co sprawdzałem nigdy nie przekroczyła 50%. Natomiast i była wyjątkowo duża w tym roku, jak na wybory gubernatorskie. I badania exit polls, które nie są oczywiście doskonałe i nie są jeszcze bardzo szczegółowe, pokazują, że demokraci stracili głosy w, właściwie we wszystkich hrabstwach wszystkich częściach stanu i w prawie wszystkich grupach społecznych.
0: Tak, jest taka mapka zamieszczona między innymi przez New York Times, gdzie pokazywano strzałką niebieską te hrabstwa, w których demokraci zyskali głosy i strzałką czerwoną te hrabstwa, w których to republikanie zyskały, zyskali głosy. No nie znalazłem żadnej strzałki niebieskiej, a więc nawet w tych hrabstwach, gdzie demokraci wygrywali, gdzie Makaliw dostał więcej głosów, to i tak tracił w porównaniu z tymi wyborami 2017 roku.
1: Są dwie grupy, na których bym się skupił. One są najważniejsze. Po pierwsze wyborcy tak zwani niezależni, yy, czyli ci, którzy de facto decydują o wyniku każdych wyborów w takich stanach jak Virginia. Tak? No, bo jakby w sytuacji rosnącej polaryzacji, o której państwo wielokrotnie mówiliśmy, wyborcy demokratyczni głosują na swojego kandydata, kto by nim nie był, wyborcy republikańscy na swojego. Cała walka toczy się tak naprawdę o tych te kilka procent wyborców tak zwanych niezależnych, niezdecydowanych. No i oni w 2020 roku dali zwycięstwo Bidenowi 57 do 38%, a w tym roku w wyborach na gubernatora w Virginii wyborcy niezależni poparli republikani na 54 do 45%. No i to jest oczywiście, można powiedzieć, to jest powód, dla którego Terry McAuliffe przegrał wybory na gubernatora w ale druga grupa, która wydaje mi się znacznie ciekawsza i ważniejsza i to jakby łączy się z kolejną próbą odpowiedzi na pytanie, czemu demokraci przegrali, to, są, to jest to, jak głosowały kobiety. Białe kobiety zwłaszcza. Tutaj przesunięcie jest o 15%. Kluczowe też jest wykształcenie. To znaczy wśród białych kobiet bez wyższego wykształcenia w 2020 roku Trump pokonał Bidena 56 do 44%. Teraz Yankin pokonał Makolifa 75 do 25. To znaczy jest kolosalne, kolosalny odwrót kobiet, białych kobiet od, od, od kandydata demokratów. Nawet wśród czarnych kobiet, chociaż jest to znacznie mniejszy segment elektoratu, to jest przesunięcie. Trump miał 8% w tej grupie, Yankin 14%. Czarnych mężczyzn z kolei bez zmian. Dlaczego kobiety odwróciły się od partii demokratycznej, znaczy, to jest duże słowo, odwróciły się, ale dlaczego widać to przesunięcie w, w tegorocznych
0: wyborach? No, widać je prawdopodobnie dlatego, że jednym z głównych tematów tych wyborów była edukacja i wpływ rodziców na to, co jest uczone w, w szkołach. A przynajmniej to jest jedno, z, to jest kolejne wyjaśnienie em, przyczyn porażki republikan em, demokratów. I o co chodzi? To znaczy, w pewnym momencie w w kampanii coraz większe znaczenie zaczęła mieć się critical race theory czyli ta krytyczna teoria rasy która republikanom służy do straszenia rodziców że w, w szkołach dzieci będą uczyły się tego, że Stany Zjednoczone są zbudowane tylko i wyłącznie na rasizmie, że to jest państwo, które jest jak gdyby w samym swoim systemie rasistowskie, oparte na wyzysku, że biali, e, biali korzystają z przywilejów rasowych, a w związku z tym ich osiągnięcia życiowe są oparte na tym przywileju, a nie na indywidualnych zasługach, że biali powinni się wstydzić za swoje państwo i tak dalej, i tak dalej. To znaczy taka jest opowieść. Ona nie jest oczywiście zgodna z prawdą, bo to co nazywa się Critical Race Theory jest um, pewnym sposobem interpretacji czy rzeczywistości mówiącym o tym, mówiącym tyle, że rzeczywiście w, nie, w wielu dziedzinach amerykańskiego życia e, dyskryminacja, zwłaszcza dyskryminacja czarnych nie wynika tylko i wyłącznie z indywidualnych przekonań tego czy innego Amerykanina, ale jest elementem systemowym.
1: To jest, dodajmy, teoria prawa. Tak? Ona jest uczona na uniwersytetach. To jest na przykład to, o czym mówiliśmy Państwu w odcinku o Tulsi bodajże. To znaczy, że na przykład różnica odsetku czarnych i białych rodzin, którzy posiadają domy wynika, da się to łatwo prześledzić, z, z New Deal'u, nowego ładu Franklina dla Roosevelta i programu rozwoju mieszkalnictwa programu rozwoju mieszkalnictwa po II wojnie światowej dla weteranów. Czarni byli systemowo dyskryminowani i to przekłada się na warunki życia Afroamerykanów dziś.
0: To widać także na przykład w, w różnego rodzaju przepisach czy regulacjach kierujących działaniami policji, to także o tym mówiliśmy w odcinku poświęconym policji, to znaczy może być tak, że policjant nie jest rasistą, nie ma żadnych uprzedzeń, ale system na przykład kar, nagród obowiązujący w policji albo system profilowania potencjalnych przestępców siłą rzeczy doprowadza do tego, że czarni Amerykanie są częściej zatrzymywani, częściej przeszukiwani i nie jest to zależne od poglądów tego czy innego funkcjonariusza, ale funkcjonuje on w takich ramach Prawnych, regulacyjnych, że skutkiem jest na przykład większa częstotliwość aresztowania czarnych, czy skutkiem jest to, że większo, większa liczba procentowo czarnych siedzi w amerykańskich więzieniach.
1: I critical race theory jest zasadniczo teorią pewniczą. Tak? Ona jest używana na uniwersytetach do interpretacji prawa, do, jest to pewna perspektywa patrzenia na przepisy prawne. I nie jest to coś, co jest uczone w, w szkołach, zwłaszcza nie jest to uczone przedszkolakom, czy, czy, czy w podstawówkach. Natomiast służy ona y, jako straszak, jest takim wygodnym, y, groźnie brzmiącym terminem, która jest trochę tak jak gender w Polsce. To znaczy nie do końca wiadomo, co to jest, ale brzmi niebezpiecznie. I y, to jest coś, co zła lewica próbuje w, wciskać państw, państwa dzieciom. To jest... Y, Naprawdę porównanie z gendem, z tym potworem gendem jest bardzo na miejscu. jak Carlson na przykład, który jest, czyli ten prezenter Fox News, najpopularniejsza pewnie osobowość telewizyjna w dzisiejszej Ameryce, który straszy critical race theory od niepamiętnych czasów, ale od roku zwłaszcza, mówił na przykład w czerwcu tego roku, że uczenie critical race theory doprowadzi do ludobójstwa białych, tak jak w Rwandzie. Przy czym w tym tygodniu powiedział nawet, że on tak naprawdę, chociaż mówi o tym od roku, nie do końca nawet wie, co to jest. Na co jego rozmówca się roześmiał, obaj się wesoło roześmiali i tak dalej. Natomiast to pokazuje, że to nie chodzi tak naprawdę o tę critical race theory, taką, jaką ona jest naprawdę na uniwersytetach, tylko to jest po prostu taki parasol, do którego, pod którym prawica zawiera absolutnie wszystko, czy można wystraszyć rodziców. Ja bym to porównał, to jest takie... Ach, ta szalona lewica, daj pan spokój, kto to widział. No to jest mniej więcej critical race theory dzisiaj na amerykańskiej prawicy, ale to działa znakomicie, ponieważ nie do końca wiadomo, co to jest. Brzmi groźnie. Łatwo tym wystraszyć.
0: No, ale też przekłada się niekiedy na działania w szkołach, czy działania nauczycieli, które są już konkretne i które budzą duże kontrowersje, tak? W jednym z tekstów w, w The Atlantic Jasza Munk pisze właśnie o, o tej edukacji jako czynniku, który doprowadził do, do przegranej demokratów w Virginii i on stawia taką tezę, że owszem, możemy mówić, że ludzie tego nie rozumieją, nie wiedzą dokładnie co to jest, że niepotrzebnie się tego obawiają, bo przecież critical race theory nie jest nauczana w szkołach podstawowych, czy, czy tym bardziej w Przedszkola i można się wyśmiewać z, re, z wyborców republikańskich, że boją się Yeti, który nie istnieje, ale to nie zmienia faktu, że ci ludzie mają swoje obawy i wyśmiewanie ich albo ignorowanie tych obaw no, prowadzi do takich skutków, do jakich doprowadziło w Wirginii. Co
1: więcej, to nie jest tak, że boją się tego wyłącznie rodzice republikańscy. Czytałem taki ciekawy tekst w magazynie New York, o tym, jak wyborcy demokratyczni, liberalni również mają zastrzeżenia do pewnej, pewnego wykonania tej edukacji równościowej, która zasadniczo jest słuszna, którą oni popierają, ale widzą problemy. I oczywiście jest tak, że prawica znajdzie zawsze jakiś jednego niekompetentnego nauczyciela, który to robi w sposób niedelikatny, niewłaściwy, albo po prostu głupi i będzie temat wałkowała w nieskończoność z pomocą Fox News oczywiście i przedstawiała jako dowód na to, że tak edukacja równościowa, czy zwracająca uwagę na nierówności rasowe wygląda w całym kraju, jest absolutnym idiotyzmem, no i właśnie, kto to widział, dajcie, dajcie spokój i tak dalej. Tego uczą wasze, tego chcą uczyć waszych dzieci. Natomiast ignorowanie tego problemu i próba zakwalifikowania wszystkich wyborców, którzy, którzy może nie boją się, ale które mają jakieś zastrzeżenia do sposobu, w jaki ta edukacja jest przeprowadzana i sprowadzania ich od razu do roli rozwydrzonych karen, które są po prostu tak naprawdę rasistkami. Nazywanie takich ludzi od razu rasistami nie jest zbyt mądrą strategią wyborczą, bo to są ludzie często, którzy dali demokratom wygraną w, w zeszłorocznych wyborach, na przykład w Virginii i w tym roku wśród nich widać było odwrót i albo pewnie nie poszli zagłosować, albo część zagłosowała na republikanina.
0: W tym tekście, do którego się odwoływałem, Munk przywołuje takie właśnie przykłady kontrowersyjnych działań nauczycieli, jak na przykład wówczas, gdy w szkole średniej uczniowie mieli oszacować skalę swojego uprzywilejowania na podstawie różnych swoich cech, m.in. na podstawie koloru swojej skóry, jak bardzo są uprzywilejowani z tego tytułu, albo w innej szkole, gdzie uczono na historii, że rasizm w Stanach Zjednoczonych to nie tylko jest zjawisko obecne i przeszłe, z którym trzeba, trzeba walczyć, ale że ono jest jakby definicyjną cechą całe Stanów Zjednoczonych, jakby fundamentem Stanów Zjednoczonych, co oczywiście budzi kontrowersję. Możemy sobie debatować na studiach na, na ten temat, ale w przypadku szkoły średniej taka wykładnia wśród wielu rodziców budzi obawy. No ale tu wracamy jeszcze raz do tego wyścigu w Virginii, bo trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście ta edukacja, tak jak sugerujesz, miała wpływ? Bo mm, z jednej strony słyszymy, że to jest rzecz... Marginalna, nie taka istotna dla rodziców, na przykład w podcaście Pod Save America przywoływano takie badania, które pokazywały, że edukacja była wskazywana na trzecim miejscu, dopiero jako ta najważniejsza cecha decydująca o, o wyborze, to były badania Exit Polls, na pierwszym miejscu była gospodarka, na drugim miejscu to była pandemia, no i w związku z tym twierdzono, że to nie jest aż tak istotne i pokazywano jeszcze jedną rzecz, że według tych exit polls Glenn Yankin równie dobrze poradził sobie wśród wyborców z dziećmi, jak i tych bez dzieci. W związku z tym posiadanie dzieci i obawa o los tych dzieci w szkole może nie była tak istotnym czynnikiem.
1: No tak, ale ja z kolei widziałem badania, które pokazały, że Critical Race Theory było najważniejsze dla 25% wyborców w Virginii, a dla 72% było, uwaga, ważne. Czyli znowu wracamy do tego, że tak naprawdę nic nie wiemy.
0: No ja mam jeszcze inny sondaż, jeszcze sprzed wyborów, który z kolei pokazuje, że większość wyborców, to znaczy nie ponad 50%, ale największa liczba wyborców wskazała, wskazała właśnie edukację jako najważniejszy element czy temat tych wyborów. A więc mamy i takie sondaże, w których ta edukacja była na pierwszym miejscu jako najważniejsza kwestia.
1: No bo edukacja to nie jest tylko to, czego się uczy, ale też jak się uczy. I rzeczywiście pandemia jest poważnym problemem i to jest coś, co, co było widoczne w Virginia. Zamykanie szkół, które oczywiście było bardzo ciężkie dla rodziców. W Virginia szkoły były zamknięte bardzo, bardzo długo. To był jeden z tych stanów, gdzie były zamknięte najdłużej.
0: Ja znalazłem dane, że to był siódmy pod względem pod tym względem stan w Stanach Zjednoczonych.
1: No dobrze, no, stanów jest 50, więc, więc rzeczywiście... Tam i w New Jersey, o którym też Państwu później powiemy, szkoły były zamknięte bardzo długo, co oczywiście się, odbiło się na frustracji rodziców. Teraz jest z kolei kwestia obowiązkowych masek w szkołach, przeciwko czemu protestuje część rodziców. Część rodziców pewnie protestuje dlatego, że jest antyszczepionkowcami i tak dalej, ale zapewne nie wszyscy. Znaczy frustracja rodziców z powodu edukacji w czasie pandemii jest, jest realna. Natomiast na to wszystko nałożyły się wojny kulturowe, które republikanie znakomicie potrafią wygrywać, bo też nie ma co udawać, że rasizm nie odegrał żadnej roli w, w tych wyborach i w tej kwestii edukacji. Znaczy critical race theory, jak już powiedzieliśmy, no to jest z jednej strony straszak, z drugiej strony jakaś kwestia, która rzeczywiście ludzi motywuje, a republikanie znakomicie potrafią wygrywać frustrację i można powiedzieć obić z igły widły, ale też jakby narzucać swoją narrację w czym oczywiście wydatnie pomaga Fox News.
0: No bo, bo rzeczywistość jest skomplikowana, no żeby podać Państwu konkretny przykład, jeżeli mamy nauczać, jak mamy nauczać, czy jak Amerykanie mają się uczyć o początkach swojego państwa, czy mają mówić o wspaniałych ojcach założycielach, którzy nigdy nie popełniali żadnych błędów i są ideałami ludzi, czy mają wskazywać na to, że większość z nich miała swoich niewolników, a, a tak jak Państwu też mówiliśmy, część z tych niewolników walczyła przeciwko e, e, rewolucjonistom, e, rewolucjonistom, Tom w czasie, w czasie wojny o niepodległość, bo chcieli wyzwolenia. No więc rzeczywistość i ci ludzie są skomplikowani, a część Amerykanów chciałaby nauczania takiej historii, jakiej była nauczana do tej pory, że Stany Zjednoczone są najwspanialszym krajem na świecie, a rewolucja to tr wielki triumf wolności, idei wolności, równości i dążenia do szczęścia. No niestety tak nie jest.
1: No tak, no i powstają takie organizacje rodziców, organizacje praw rodziców, nazywają się na przykład Moms for Liberty, matki na rzecz wolności, które bardzo się boją critical race theory, bardzo się boją również LGBT, bo to też jest kwestia, która teraz jest mniej istotna, została przykryta przez tą krytyczną teorię rasy, ale jakiś czas temu mówiliśmy państwo też o innej moralnej panice, którą republikanie wzbudzają. Chodzi o prawa uczniów transpłciowych, o toalety, o szatnie, o uczestnictwo transpłciowych dzieci w, w zawodach szkolnych i tak dalej. To w Virginie też było obecne, ale rzeczywiście kwestia nauczania critical race theory okazała się ważniejsza. No i takie organizacje typu The Moms for Liberty organizują protesty, organizują głośne protesty, które później Fox News puszcza u siebie na okrągło. Głośnym echem odbiła się taka sytuacja w hrabstwie Ludą w Virginii na północy stanu, na przedmieściach Waszyngtonu. To jest bardzo zamożne hrabstwo. I tamtejsza posiedzenie tamtejszej Rady Edukacji, czyli takiego ciała, które nadzoruje przepisy szkolne, ale też program, pro, program edukacyjny. No i tam odbyła się awantura, to znaczy zatroskani rodzice pojawili się i zaczęli po prostu atakować członków Rady Edukacji, głównie werbalnie, o tym, że uczycie dzieci nienawidzić samych siebie z powodu koloru ich skóry, uczycie jej kłamać w sprawie płci innych dzieci, zarzut rasizmu, tam padał po prostu bardzo często, że edukacja równościowa jest w gruncie rzeczy rasistowska, co oczywiście jest bardzo zuchwałym oskarżeniem w tym hrabstwie, gdzie desegregacja w szkołach została dokonana jako jedna w ostatnich w całym kraju. To znaczy tam szko szkoły w hrabstwie ludom były, segregacja rasowa obowiązywała bardzo, bardzo długo, do lat 70 ale zaszły w tym Hrabstwie ogromne zmiany demograficzne. W ciągu 20 lat populacja wzrosła o 150% i z hrabstwa, które było w 85% białe, teraz jest tylko w 60% białe, a wśród dzieci w szkołach ten odsetek białych dzieci jest jeszcze niższy. No i to oczywiście powoduje napięcia, napięcia rasowe. Nauczyciele zaczęli mieć szkolenia antyuprzedzeniowe, równościowe, kiedy się okazało, że niebiałe dzieci są traktowane gorzej, częściej karane na przykład i tak dalej. Zakazano takich rzeczy w wydawałoby się niekontrowersyjnych, jak flaga Konfederacji, tak, gdzie nie mogą mieć przypinek z flagą Konfederacji. No i oczywiście rozpoczął się backlash, to znaczy mniejszość, głośna mniejszość, ale jednak mniejszość zaczęła protestować. Zaczęły się te protesty w, na posiedzeniu Rady Edukacji Herbstwa ludą, zaczęły się formułować zwalczające się obozy, w czym wyraźnie pomógł Facebook, nawiasem mówiąc, kolejny bohater jednego z naszych odcinków ostatnich. No i na to wszystko pojawiają się media, pojawiają się prawicowe media, dla których to jest samograj, to znaczy posiedzenia Rady Edukacji w Hrabstwie Ludom były emitowane w Fox News cały czas jako dowód na to, że oto zatroskani rodzice boją się o swoje pociechy, które są katowane przez złych liberałów, którzy uczą ich nienawidzić samych siebie.
0: Najgorszą możliwą reakcją ze strony Partii Demokratycznej jest, tak jak wspomnieliśmy, albo wyśmiewanie tych wszystkich lęków, bo nie tylko tacy rodzice się obawiają, nie tylko tacy rodzice, którzy pojawiają się na zebraniach i krzyczą, ale po prostu mają obawy, bo nie wiedzą do końca, co się dzieje w szkole lub chcieliby mieć lepsze informacje lub większy wpływ. Więc wyśmiewanie ich na pewno nie jest dobrą strategią wyborczą, a mniej więcej... To no może nie wyśmiał, ale zignorował te lęki Terry McAuliffe, kiedy podczas jednej z debat powiedział, że nie sądzę, żeby rodzice powinni mieć wpływ na, na to, czego uczą szkoły, a przynajmniej to zdanie mu wycięto i z tego zdania Glenn Yankin uczynił później taki młotek, w którym ostatnich dniach, w ostatnim czasie kampanii, bo te słowa padły jakoś pod koniec września, a więc w ostatnim czasie kampanii Jankin uczynił z tego młot na, na swojego konkurenta. Ja gdzieś wyczytałem, że reklamy poświęcone sprawom edukacyjnym w zestawie Jankina to było prawie 30% reklam, które on emitował.
1: A to zdanie Makolifa o tym, że nie uważa, że rodzice powinni mówić szkołom, czego mają uczyć, Tyczyło się tak naprawdę czegoś innego, było wyrywane z kontekstu. Chodziło mianowicie o wycofywanie książek ze szkolnych bibliotek. Dlatego, że jedną z takich też reklam Jankina, która pojawiła się w, w Eterze, która była emitowana w Virginii, to była reklama takiej zatroskanej matki, która opowiadała o tym, że jej syn musiał przeczytać pewną książkę i potem miał straszne koszmary, były tam sceny wulgarnego seksu, i to jest w ogóle bardzo traumatyczne. W reklamie nie pada tytuł książki. Zatroskana obywatelka okazała się później republikanką pracującą w administracji Trumpa. Tej książkę jej biedny syn czytał, kiedy miał 17-18 lat. Jest to Beloved, Tony Morrison. Laureatki Nagrody Nobla. Książka nagrodzona Pulitzerem. Znakomita książka. Rzeczywiście no, nieprzyjemna, no, ale nie może być przyjemna. Opowiadała o rasizmie, niewolnictwie. I, no, i Jest to ciężka lektura, ale ważna. Natomiast... Zupełnym przypadkiem jest to książka o rasizmie i niewolnictwie. Natomiast z tej reklamy um, zrobiła się cała afera i z tej jednej książki, ponieważ później ta pani chciała wycofać książkę Morrison ze szkolnej biblioteki, do czego nie doszło i w odpowiedzi na pytanie o to McColliffe powiedział, że rodzice nie powinni decydować o tym, czego, y, czego dzieci są uczone w szkołach. No ale rzeczywiście, jak to często bywa, zdanie wywane z kontekstu posłużyło jako narzędzie oponentom do tego, żeby go, tym walić go po głowie
0: i okazało się bardzo, bardzo skuteczne I może w tym kontekście jeszcze przytoczę jeden sondaż, który zrobiono na tydzień przed wyborami i w którym Jankin prowadził z Makalifem o 3 punkty procentowe, ale wśród wyborców, wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkół ta przewaga wynosiła 15 punktów procentowych. No więc to sugerowałoby, że jednak edukacja, obawy rodziców miały duże znaczenie w, w tej kampanii. Podobnie zresztą jak sugerują to wydatki reklamowe, o czym wspomnieliśmy. Wielki nacisk Yanking kładł właśnie na te reklamy, w których mowa była o ochronie praw rodziców.
1: To prawda, ale chcę przypomnieć tylko, że hasło prawa rodziców to jest termin, który dla nas może brzmieć neutralnie, ale w kontekście amerykańskim jest bardzo silnie nacechowany. Tak jak prawa stanów oznaczają tak naprawdę prawo do segregacji, prawo do dyskryminacji rasowej, czy bardzo często to właśnie oznaczają, to prawa rodziców to było takie pozornie neutralne hasło, którym posługiwali się przeciwnicy desegregacji szkół, m.in. w hrabstwie ludą w Virginii w latach 60 twierdzili, no a tak naprawdę nie chodzi nam o to, żeby białe i czarne dzieci uczyły się razem, nam tylko chodzi o prawa rodziców, o to, byśmy sami mogli decydować, gdzie uczą się nasze dzieci. I tak naprawdę w ogóle nie jest to rasizm. I to jest taki jeden z haseł, które w amerykańskiej polityce pojawia się co najmniej od lat 60. i które są w arsenale w Partii Republikańskiej. Kiedyś to były protesty przeciwko Busingowi, czyli dowożeniu dzieci do innych szkół. To też były hasła o prawach rodziców. Za czasów egana mówiło się o krylowych socjalu. To też było silnie nacechowane rasowo hasło, ale nikt oczywiście wprost nie, nie powiedział, że chodzi o rasę. Chodziło o jakieś pozornie neutralne kwestie. No i teraz te prawa rodziców i walka z critical race theory też są przedstawiane jako no, zwykła, wcale nacechowana rasowo kwestia, ale nie jest to prawda. A druga rzecz, którą też warto pamiętać, ale jak to czasem bywa z takimi oddolnymi ruchami społecznymi, ruchami protestu w Stanach Zjednoczonych, tutaj kłania się Tea Party, okazuje się, że takie oddolne ruchy często wcale nie są bardzo oddolne i mają duże wsparcie ze strony podejrzanych źródeł. Tak? To znaczy na przykład już wiemy, że te Moms for Liberty i tego typu podobne organizacje finansowane przez, są przez braci Kochów czy teraz już chyba przez jednego kocha, bo, bo drugi nie żyje, no ale i, i tego typu podobne prawicowe sieci finansowe.
0: No tak, ale znowu wpadamy wtedy w tą debatę o tym, czy można tych ludzi po prostu skreślić, ignorować lub wyśmiewać, mówiąc, że to są rasiści, bigoci finansowani przez wielki kapitał sprzyjający partii republikańskiej, czy trzeba jednak jakoś oddzielić takich ludzi od tych, którzy rzeczywiście mają obawy wynikające czy to z niewiedzy, czy z jakichś swoich bardziej konserwatywnych przekonań, ale niekoniecznie są oddanymi wyborcami Trumpa, partii republikańskiej, tylko po prostu się boją i chcą, żeby ktoś im odpowiedział na pytanie, co się tak naprawdę dzieje w ich szkołach.
1: Czy się da oddzielić tego? Nie wiem, ale na pewno trzeba mieć jakiś przekaz do nich skierowany, a nie ignorować tematu w ogóle, bo jak doskonale wiemy, kiedy wyborcy słyszą, że ich troski, ich zmartwienia są kompletnie nieistotne, to zwracają się ku tym politykom, którzy zauważają problem i proponują jakieś rozwiązanie.
0: I to jest coś, Nawet co jest... akurat...
1: Demokratom się czasem zdarza robić, niestety, tak? To znaczy z imigracją jest podobnie. Jeśli jesteś zwykłym obywatelem, nawet demokratą, nawet jakoś tam centrolewicowym, ale uważasz, że imigracja nielegalna jest problemem, jakimś problemem i chciałbyś, żeby państwo miało na to jakieś rozwiązanie, a ze swojej strony, ze strony swojej partii słyszysz, to jest rasizm, no to najpierw milczysz, ale za jakiś czas być może zagłosujesz na jakiegoś republikanina, który przedstawi się jako polityk umiarkowany, ale zauważający problem i prezentujący
0: jakieś rozwiązania. No i właśnie tak się przedstawiał Jankin w tej kampanii, bo oczywiście... Hmm... Można mówić o błędach demokratów i słabościach demokratów, ale trzeba też powiedzieć, że Jankim poprowadził dobrą kampanię, to znaczy udało mu się zrobić dwie rzeczy, z jednej strony nie stracić poparcia tej bazy republikańskiej, nie tylko nie stracić poparcia, ale też zmobilizować ją do tego, żeby poszła do wyborów, bo frekwencja w tych wyborach była bardzo duża a z drugiej strony udało mu się odciąć od Trumpa i tutaj McAuliffe, czyli jego demokratyczny konkurent bardzo próbował powiązać Jankina z Trumpem nazywał go nawet Trumpkin próbowali demokraci sprowokować Trumpa do tego żeby pojawił się w Virginii, żeby zorganizował jakieś swoje przedstawienie i dzięki temu mogliby obu panów połączyć, ale Jankin bardzo konsekwentnie tego unikał i nawet kiedy był zapraszany przez Trumpa do udziału w, w jakichś wspólnych wydarzeniach to yy, unikał tego, i mówił, że on po prostu prowadzi swoją kampanię, ale z drugiej strony pojawiał się oczywiście Fox News i puszczał oko do, do wyborców Trumpa. Zresztą Trump zaraz po, po tych wyborach musiał opublikować swoje oświadczenie, w, których, w którym zaznaczał, że tylko i wyłącznie dzięki jego bazie i dzięki mobilizacji jego wyborców to zwycięstwo Jankina mogło być było możliwe i że ruch Trumpa jest silny jak nigdy.
1: Tutaj akurat brak Twittera i brak Facebooka Trumpowi bardzo pomógł, czy pomógł Jankinowi, dlatego że normalnie, czy jeszcze dwa lata temu, Trump na pewno by coś cały czas pisał i można by łatwiej byłoby bardzo, dużo łatwiej byłoby powiązać Jankina z Trumpem i przypomnieć wyborcom o tym, kim jest Trump, jak się zachowuje, dlaczego jest niebezpieczny i itd. Tymczasem demokraci i Macaulay bardzo starali się mówić o Jankinie, że z Trumpem light, a ten rozkładał ręce, uśmiechał się szeroko i mówił, ale jaki Trump, tu nie ma żadnego Trumpa, macie jakąś obsesję. I, no i faktycznie, tak, rzeczywiście ta strategia działała. Jankin nie mówił na przykład o kradzieży wyborów w 2020 roku, czyli można powiedzieć, tu przedstawił się jako taki zwykły mainstreamowy republikanin Starego typu. Z drugiej strony grał tą kartą edukacyjno-rasową critical race theory, czym
0: zyskiwał sobie poparcie republikańskiej bazy ale jednocześnie zapowiadał na przykład podwyżki dla nauczycieli, czyli coś, co mogło się spodobać bardziej centrowym wyborcom. Nie mówił, że chcemy dokonywać jakiejś tutaj mocnej rewolucji konserwatywnej w, w szkolnictwie, ale zadbamy o naszych nauczycieli. A kolejną rzeczą, którą obiecywał, były między innymi cięcia podatkowe, a więc taka tradycyjna też narracja partii republikańskiej, mówiąca, że będziecie mniej płacić. I kolejna jego obietnica, taka tradycyjnie republikańska, że on jako były przedsiębiorca wie, jak naprawić gospodarkę, bo przecież odniósł wielki sukces w biznesie jest zamożnym człowiekiem, więc tak jak sobie radził w biznesie, tak poradzi sobie w rządzie.
1: Tak, to jest w ogóle zabawne, no bo Jankin jest, jak to często bywa wśród amerykańskich polityków, multimilionerem. Jest byłym szefem Carlyle Group, takiej no, nielubianej powiedzmy dużej korporacji, ale włożył polarową kamizelkę, udawał swojaka, sympatycznie się uśmiechał i rzeczywiście dokonał wielkiego osiągnięcia, znaczy, potrafił połączyć te dwie grupy, tak? to znaczy bazę republikańską, zwolenników Trumpa, mimo że od Trumpa się dystansował, mimo że nie występował z nim na wiecach, nie mówił o nim i wyborców potrafił odbić wyborców niezależnych, przynajmniej część wyborców niezależnych, ludzi, którzy zagłosowali wcześniej, wcześniej na, na Bidena. I teraz ciekawe, jak to się w ogóle stało, że Jankin został kandydatem. No bo rzeczywiście teraz oczywiście z tej perspektywy wydaje się, że to był idealny kandydat do tego, żeby odbić Virginia. Ale Jankin nie został kandydatem na gubernatora dlatego, że wybrali go wyborcy w prawyborach. Gdyby tak było, to kandydatką na gubernatorkę byłaby Amanda Chase, taka trampistka, która nie nosi masek, nosi broni na sali posiedzeń legislatury stanowej, broni konfederatów, broni ataków z 6 stycznia. To no jest taką Marjorie Taylor Green, tylko nie z Georgia, ja z Virginia. Ona była faworytką. Gdyby odbywały się prawybory partii republikańskiej, to z pewnością ona by wygrała. Ale władze partii republikańskiej w Virginii, widząc, co się święci i wiedzą, że z taką kandydatką pewnie nie mają szans na wygraną, yy, zlikwidowały prawybory. To znaczy nie odbyły się prawybory. Odbyła się taka staromodna konwencja wyborcza typu XIX-wiecznego, to znaczy delegaci głosowali w kolejnych rundach i tak to się zdarzyło, że pani Amanda Chase nie zdobyła ani pierwszego miejsca, ani drugie, chyba trzecie dopiero. A kandydatem został niebudzący kontrowersji, sympatycznie wyglądający Glenn Youngkin, republikanin starego typu, który potrafił również apelować do, do, do tej bazy, ale... To pokazuje, że partia republikańska doskonale wie, że Trump i Trumpizm jest problemem, zwłaszcza w takich stanach jak Virginia, w stanach powiedzmy centrowych, no, fioletowych, ani czerwonych, ani niebieskich, albo nawet niebieskich, ale wciąż będących w grze. Pytanie, czy ta strategia jest do powtórzenia w, w innych miejscach czy jest do
0: powtórzenia w wyborach 2022 roku. I pytaniem jest też to, czy uda się powtórzyć inne osiągnięcie Jankina, czyli Trumpa, powstrzymywanie Trumpa od mocnego zaangażowania się w kampanię? Bo to jest kolejna rzecz, którą musimy otwarcie przyznać. Nie wiemy jak, jak się dokonała, ale rzeczywiście Trump... Nie włączył się mocniej w tę kampanię, nie, nie organizował wieców, nie przy, przyklejał się mocno do kandydata republikańskiego. Rzeczywiście w jakiś sposób wpłynięto na niego tak, żeby nie zaszkodził kandydatowi republikanów, ale czy to będzie możliwe w kolejnych wyborach, czyli w tych wyborach środka kadencji, gdzie kandydaci wspierani otwarcie przez Trumpa będą startować w całym kraju, no wówczas ta obecność Trumpa będzie znacznie bardziej widoczna i być może wówczas straszenie Trumpem będzie dla demokratów bardziej korzystne, czy przyniesie lepsze efekty niż przyniosło w Virginii.
1: Znaczy na pewno będzie łatwiejsze, dlatego że ja po prostu nie wierzę w to, że Donald Trump będzie w stanie całe listopadowe wybory w przyszłym roku nie jeździć do niektórych miejsc. Jak to się stało teraz, że powiedzieli mu, panie Trump, bardzo prosimy, zostań pan na Florydzie i nie przyjeżdżaj do Virginia, bo inaczej nie wygramy. Z jakiegoś powodu to wyszło, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w listopadzie przyszłego roku strategia partii republikańskiej, szefostwo partii mówi, mówi Trumpowi, prosimy nie jeździć do Wisconsin, prosimy nie jeździć do Michigan, prosimy nie jeździć do Ohio, Byłoby nam bardzo miło, gdyby został pan tylko, na no nie wiem, w Georgii i na Florydzie. Przecież to jest niemożliwe. Zwłaszcza, że Glenn Yankee nie robił jeszcze jednej rzeczy, którą robią prawie wszyscy kandydaci republikańscy dzisiaj. To znaczy nie mówił nic o fałszerstwach wyborczych. Nic nie mówił o tym, że wybory w 2020 roku zostały Trumpowi ukradzione, ani o innych fałszerstwach. Dodajmy, że te wybory w Virginii odbyły się na nowych zasadach, które wprowadziła demokratyczna wtedy jeszcze legislatura stanowa i, która, i które te zasady są w gruncie rzeczy zgodne z tym, czego chcą demokraci w całym kraju. To znaczy łatwiej było głosować korespondencyjnie, łatwiej było głosować wcześniej i tak dalej i tak dalej. Wszystko to, czego republikanie tak strasznie się boją i co uważają za źródło wszelkich problemów i, i, i po prostu pewną gwarancję fałszestw wyborczych. No i teraz na tych nowych zasadach hmm, republikanie wygrali. I czy słyszysz jakieś głosy republikańskie o tym, że doszło do strasznych oszustw, że jakieś nieprawidłowości wyborcze miały miejsce? Nie. Ani jedna, ani druga strona. Demokraci przegrali i nie mówią nagle, żeby było jakieś fałszerstwa, no bo tak po prostu nie robią, ale również republikanie nagle nie mają żadnych zastrzeżeń do procedury, która jeszcze w zeszłym roku, znaczy ba, jeszcze przez cały ostatni rok jest
0: po prostu powodem ich nieustannej histerii. No i to też pokazuje, że ograniczanie frekwencji wyborczej niekoniecznie musi republikanom szkodzić, bo to były wybory, w których rzeczywiście dużo, relatywnie dużo wyborców poszło do urn, bo zarówno wygrany, jak i przegrany kandydat zdobył więcej głosów niż kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej 4 lata temu. Nawet Terry McAuliffe, który przegrał te wybory zdobył 200 tysięcy głosów więcej niż zwycięski kandydat z roku 2017. Natomiast Young King zdobył ponad 500 tysięcy głosów więcej niż przegrany kandydat Republikanów z roku 2017. Więc to pokazuje, że to co chcą wprowadzić demokraci, czyli ułatwić głosowanie na różne sposoby i tym samym zwiększyć frekwencję niekoniecznie nie wszędzie i nie zawsze musi sprzyjać tylko i wyłącznie demokratom. Mogą na tym skorzystać także kandydaci partii republikańskiej.
1: No to pytanie co teraz? To, to znaczy jakie wnioski
0: możemy wyciągnąć z tych wyborów? No wnioski zasadniczo są dwa jak czytamy m, amerykańskie media. Znaczy, jedni mówią, szczególnie takie prawicowe media, na przykład Wall Street Journal, ale też The Economist, mówią, że to jest dowód na to, że lewicowa agenda Bidena poniosła klęskę i trzeba się stąd z, z tego jak najszybciej wycofać. Mówiąc konkretnie, jest taki tekst w Wall Street Journal, tekst odredakcyjny, mówiący, że demokraci powinni natychmiast zrezygnować całkowicie z ustawy Build Back Better porzucić ją, skupić się na przegłosowaniu ustawy tylko i wyłącznie infrastrukturalnej, a następnie, tu cytat, szukać jakichś projektów ponadpartyjnych czy projektów, które mogłyby zyskać poparcie obu partii. Co jak wiemy jest bardzo trudne, no powiedzmy niemożliwe. Czyli I... innymi słowy, przegłosować
1: jedną ustawę, a potem czekać, to może nam się uda wygrać wybory.
0: Tak, a i wrócić do Joe Bidena z kampanii wyborczej, to jest kolejne takie hasło, które pojawia się w, w różnych miejscach, że Joe Biden przecież startował jako kandydat obiecujący pewne umiarkowanie, obiecujący współpracę z drugą stroną, obiecujący połączyć kraj, a nie go ponownie dzielić, tymczasem wygrał, wygrał z niewielką przewagą, mają minimalną przewagę demokraci w kongresie, a chcą wprowadzać rewolucyjne zmiany. Na to zgody wyborców nie było, w związku z tym powinni się z nich wycofać i Biden powinien być znów tym centrowym, umiarkowanym kandydatem obiecującym e, zgodę, a nie nowe podziały taka no jest tak, Dlatego, że
1: programy, które ma wprowadzić Build Back Better i postulaty z Build Back Better są ogromnie popularne wśród znacznej większości Amerykanów. To nie jest skrajnie lewicowa agenda, którą popiera tylko Aleksandra Ocasio-Cortez i Bernie Sanders, ale to jest coś, co do tego zgadzają się, jak już wielokrotnie Państwo mówiliśmy, znaczna większość Amerykanów popiera zapisy składowe Build Back Better. To nie jest żadna radykalna lewicowa agenda.
0: No i to dochodzi do, tu mamy tą drugą odpowiedź, między innymi odpowiedź samego Bidena, który mówi, że problemem nie jest wizja czy propozycje, które przedstawia partia demokratyczna, tylko fakt, że jeszcze ich nie wprowadzono, a więc problemem nie wizja, tylko brak egzekucji tego, co, co obiecują i w związku z tym Biden i wielu demokratów tym bardziej zachęca z, swoich polityków do tego, żeby te ustawy jak najszybciej przegłosować i Twierdzi, prezydent twierdzi, że jeżeli nie dowiozą, jeżeli nie pokażą Amerykanom, że coś im się udało osiągnąć, no to to wówczas będzie prowadziło do całkowitej klęski w wyborach w połowie kadencji. A więc odwrotna reakcja, nie, tylko, nie tyle nie możemy się wycofać z tego co obiecaliśmy, ale musimy jak najszybciej dostarczyć i pokazać, że udało się wprowadzić jakieś zmiany.
1: No i to robią demokraci To znaczy próbują zrobić Bo zarówno Biden Prze do tego, żeby Build Back Better Zostało uchwalone A w kongresie wręcz jakby jest Jeszcze bardziej no, Skręt w lewo się odbywa Można powiedzieć, ponieważ ten urlop macierzyński Który Joe Manchin wyrzucił Z Build Back Better Właśnie do niej wrócił Z inicjatywy Nancy Pelosi Nie, Czy to przejdzie? Nie wiadomo kiedy przejdzie? Nie wiadomo. Mówi się teraz o święcie dziękczynienia, to jest 25 listopada w tym roku, to ma być ten deadline do, do uchwalenia ustawy, no ale oczywiście nie jest to pierwszy deadline i obawiam się, że nie będzie ostatni, ale faktem jest, że rzeczywiście ja przynajmniej uważam, że to jest jedyna strategia, to znaczy coś dowieść, coś zrobić, coś uchwalić, a potem móc się tym Mógł się tym chwalić i naokrągło powtarzać, co zrobiliśmy. Strategia pod tytułem uchwaliliśmy jedną ustawę, oto nasze osiągnięcie w tym roku, a teraz dajcie nam wygraną w wyborach, no, wydaje mi się mało y, atrakcyjna i mało, y, mało możliwa.
0: No oczywiście, że tak. Jeżeli problemem wyborców, potencjalnych wyborców Partii Demokratycznej jest to, że a. nie wiedzą, co w tej ustawie Build Back Better jest, b. obawiają się jej, c. patrzą na Waszyngton i widzą skłóconych polityków, którzy nic nie potrafią uchwalić, no to wycofanie się z tych ustaw niczego nie rozwiąże, bo nie przekona tych, którzy się obawiali, a wręcz potwierdzi ich obawy, o coś tam knuli, wycofali się, ale coś tam knuli, potwierdzi ich przekona że w Waszyngtonie nic nie, daje, nie udaje się osiągnąć, a jednocześnie zdemobilizuje tę frakcję bardziej lewicową, progresywną, która domaga się uchwalenia tych ustaw i walczy o to, żeby były one jak najbardziej hojne, więc wycofanie się i, i pójście w bierność jest kompletnie błędną strategią, trzeba uchwalić, a następnie przekonywać i pokazywać, co dokładnie się uchwaliło i sprawić, żeby większość wyborców wiedziała, jak korzysta na tych nowo uchwalonych ustawach.
1: Co nie zmienia faktu, że szanse demokratów na wygraną w 2022 są, no powiedziałbym, znikome. Są naprawdę bardzo,
0: bardzo niewielkie. Bardzo niepokojącym sygnałem dla demokratów były wyniki, Wyborów na gubernatora stanu New Jersey. To paradoksalne, bo tam demokraci wygrali. Mało tego, że wygrali, udało się zdobyć im drugą kadencję w wyborach gubernatorskich. Chyba pierwszy raz od ponad 40 lat udało się wygrać reelekcję ale wygrali minimalną przewagą głosów, mimo tego, że w sondażach przez właściwie całą kampanię urzędujący gubernator z Partii Demokratycznej miał ogromną przewagę i wydawało się, że to jest tylko formalność te wybory. Natomiast ostatecznie okazało się, że wygrali minimalną przewagą i to jest jednak kamyczek do ogródka tych lewicowców, którzy mówią, że jeżeli wszystko przegłosują, to, to będzie na pewno lepiej, bo akurat w New Jersey mamy dość progresywnego gubernatora, który ma konkretne osiągnięcia i którymi to osiągnięciami się chwalił, a mimo to nie udało mu się, czy udało mu się wygrać tylko z minimalną przewagą głosów.
1: No, i nie wiem, jak to wyjaśnić. I co więcej, nikt nie wie, wszyscy są zdziwieni, nikt nie zwracał uwagi na ten wyścig gubernatorski w New Jersey. Wszyscy skupiali się na Virginii. I teraz rzeczywiście ta, ta, to New Jersey jest pewną zagadką, nikt jeszcze go dobrze nie, nie analizował, nie patrzył na exit polls. No, bo na pewno niektóre problemy ogólne, które pogrążyły demokratów w Virginii, działały też w New Jersey, tak? Jakby zmęczenie pandemią niezadowolenie ze stanu gospodarki, ogólna frustracja ludzi tym, że w Waszyngtonie nic się nie Bidena. To wszystko z pewnością też działało w, w New Jersey. Kwestia edukacyjna, w tamtym wyścigu nie było mowy o critical race theory, natomiast istnieje rzeczywiście problem edukacyjny w takim sensie, że rodzice z, z New Jersey byli zmęczeni również zamknięciem szkół, przedłużającą się edukacją zdalną, która działa lub nie działa tak itd. itd. Ale równocześnie ten gubernator, gubernator Murphy, jak powiedziałeś, był jednym z najbardziej, czy jest jednym z najbardziej progresywnych gubernatorów w kraju, który wprowadził wiele postulatów lewicowych, jak na przykład 15 dolarów stawki minimalnej godzinowej, czy darmowy ten community college, który miał się znaleźć w pierwotnej wersji Bill Buckwetter. No i to, no właśnie, nie pomogło, w końcu no. wygrał. I no na to ci no dobrze, wygrał. Po raz pierwszy demokrata zdobył reelekcję od pół wieku.
0: Wygrał, ale tak jak wspomnieliśmy, minimalną przewagą. Zdobył milion 271 tysięcy głosów, a kandydat republikański Jack Czatarelli zdobył milion 214 tysięcy głosów. I Republikanie bardzo mocno podskoczyli, jeśli chodzi o liczbę głosów oddanych w stanie New Jersey, czyli udało im się zmobilizować naprawdę znaczną nową liczbę wyborców. W 2017 roku kandydat republikański dostał niespełna 900 tysięcy, a więc mamy skok o ponad 300 tysięcy, natomiast sam Phil Murphy tak 4 lata temu, jak i obecnie dostał milion 200 tysięcy głosów, teraz trochę więcej. Ale różnica nie jest tak duża. Natomiast wśród wyborców republikańskich wyraźnie mamy większą, większą liczbę głosów oddanych na kandydata republikańskiego. No i to jest dla demokratów moim zdaniem dużo poważniejszy problem niż to, co się działo w Wirginii, no bo jeżeli masz polityka progresywnego i tak jak wspomnieliśmy, konkretne realizacja konkretnych progresywnych postulatów plus całkiem dobre radzenie sobie z pandemią, no to pokazujesz, że jednak problem dla demokratów być może to jest ta polityka na poziomie Waszyngtonu i jeżeli tu się uda coś zmienić, to y, ci wyborcy powrócą albo wyborcy republikańscy będą bardziej mniej zmobilizowani, żeby pójść na, na, i głosować na swoich kandydatów, ale wydaje mi się, że, że te wybory powinny być dla demokratów równie dużym bólem głowy, co te wybory w Virginii, mimo że w New Jersey wygrali. Czyli generalnie mamy mnóstwo teorii wyjaśniających to, co się stało, a tak naprawdę niewiele wiadomo i nie wiadomo do końca, co się stanie w przyszłości, bo wszystko zależy, a wyborcy są chimeryczni. I tak można by podsumować chyba ten nasz godzinny odcinek.
1: Tak, dziękujemy, że nas Państwo wysłuchali. Nie są Państwo dzięki temu ani trochę mądrzejsi. My też nie wiemy, co się wydarzyło, ani co się wydarzy. Dziękujemy za, za to, że byli Państwo z nami i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.